0: boa, estamos aqui adorando ao Senhor. Você tem o um esboço da mensagem aí, para que você possa acompanhar, quero desafiar você a pegar na, no boletim, você que está nos acompanhando pela internet também tem acesso a esse esboço, para que possa acompanhar e dessa maneira ter um registro desse nosso tempo estudando a Palavra de Deus e princípios da Palavra de Deus que nos ajudem a viver. Como é bom nós estarmos refletindo durante esses meses sobre alguns princípios éticos, alguns assuntos que podem nos ajudar a enxergar a vida de uma forma mais apropriada, mais consequente, como discípulos de Jesus. Quem esteve hoje cedo foi muito abençoado pela nossa irmã Marisa Lobo, que esteve falando tanto no culto das nove quanto das dez e 45 duas palavras diferentes sobre ideologia de gênero. Se você não pode estar, por favor, acesse o nosso site ou o canal no YouTube e dessa maneira você poderá acompanhar o que nós estudamos hoje pela manhã, a ética cristã e ideologia de gênero, algo que está afetando a vida de todos nós, desde as nossas crianças até nós como adultos em nossa sociedade. Hoje à noite nós vamos estar conversando sobre a ética cristã e a doação de órgãos, como que a gente lida com essa questão, algo que tem se tornado tão comum, tão corriqueiro na nossa sociedade, porém em muitos meios cristãos ainda existem muitas pessoas que fazem muitas perguntas e que têm vários questionamentos sobre esse assunto. Antes de nós começarmos a falar especificamente sobre isso, deixe-me trazer alguma coisinha que nos ajuda a entender quando você trata um assunto ético como você... Deve trabalhar. A Bíblia tem princípios éticos com relação à existência digna do ser humano. E essa é a proposta das Escrituras. O ser discípulo de Jesus é viver de uma forma digna, é viver de uma forma equilibrada. O diabo ele é desequilibrado e ele busca nos levar a viver uma vida desequilibrada. Quando você aceita Jesus você começa a descobrir o que é, de fato, uma vida equilibrada como ser humano. Jesus coloca o prumo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é o prumo para a vida do ser humano, porque ele nos coloca na condição, na, nos dá a capacidade para nós avaliarmos as circunstâncias, os fatos, a reagirmos de uma forma equilibrada diante de toda e qualquer situação. Quando nós tomamos decisões éticas, existe um tripé que deve nos orientar, que nos ajuda a avaliar aquela situação e nos ajuda a tomar as decisões da forma adequada. A primeira, a primeira parte desse tripé é a integridade pessoal. É aquela harmonia interior, aquela convicção que nós precisamos ter. Quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso ter convicção interior de que aquela é a decisão acertada. O que não vem de fé é o quê? O que, que a Bíblia nos fala? O que não provém de fé é o quê? É pecado. O, o justo vive pela fé. Eu devo nortear, eu devo ser uma pessoa que tem coluna vertebral, que vive por convicção, não por conveniência. Essa integridade interior é fundamental para que eu viva de uma forma equilibrada na sociedade. Eu não posso ser um Maria vai com as outras. Eu não posso ser alguém que é levado como a onda do mar, que vai e volta. Hoje eu sou a favor, amanhã eu sou contra. Hoje eu penso assim, amanhã eu penso assado. Eu tenho que ter um equilíbrio interior, uma integridade. Eu tenho que ter convicções. Eu posso até mudar de convicção, mas eu passei a ter uma convicção nova. Eu não passei a ser simplesmente... Alguém que não pensa nada, que não acredita em nada, não tem convicção nenhuma. Eu vivo conforme a conveniência. O segundo pé desse tripé é o nosso relacionamento com os outros seres humanos. Quando eu vou tomar uma decisão ética, eu não vivo numa ilha. Adolescente tem muito costume de dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu tenho o direito. Já ouviu isso de adolescente? O pior é que tem uns adolescentes de 50 anos, 60 anos, né? E continuam dizendo isso. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. É impossível. Quando eu converso com com um adolescente ou mesmo com um adulto que tem essa postura, eu digo: querido, desculpe, você não vive numa ilha isolada. Tudo que você faz ou deixa de fazer repercute. Que nem uma pedra que cai no lago e provoca ondas. As nossas ações, os nosso falar, o nosso calar, ele ele gera reação nas pessoas. Nós não somos uma ilha, nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa família, nós vivemos numa sociedade. Então, se eu sou um cristão, se eu estou vivendo essa vida equilibrada pelo Espírito Santo de Deus, essa nova vida em Cristo, o que acontece é que eu tomo minhas decisões considerando o meu relacionamento com os outros seres humanos, o meu relacionamento com o próximo, porque eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, não foi o que Jesus falou, esse é um dos versículos do nosso ano, da nossa ênfase, porque o amor transforma, o amor transforma para melhor os relacionamentos. E o terceiro pé desse tripé, além de ser uma pessoa de convicção, uma pessoa que toma decisões olhando para o próximo, considerando a repercussão que isso terá no próximo, eu olho para o Pai Celeste porque eu considero o meu relacionamento com o meu Pai Celeste. Eu considero minhas convicções, eu considero o meu relacionamento com o meu próximo, mas eu considero o meu relacionamento com o meu Pai Celeste. Porque eu busco a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Amém? E quando eu tenho que tomar uma decisão, e eu coloco esse tripé e digo, eu vou colocar essa decisão em cima desse tripé, será que ela sobrevive? Será que ela encontra apoio? As nossas decisões éticas devem ser colocadas à prova nesse tripé. Hoje a nossa reflexão é sobre doação de órgãos. Um gesto de amor. Jesus não doou um órgão. Ele doou todos os órgãos. Ele é o maior doador da história. Jesus Cristo doou a si mesmo. Lá em João 10, 11... Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ler juntos esse versículo? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O menino estava na, na UTI, estava muito mal, risco de vida, e o problema era muito sério. E o médico disse que ele precisava de um transplante. E, finalmente, depois de muitos testes, descobriram que a irmãzinha era compatível. A irmãzinha de sete anos era compatível. Eles teriam que fazer um transplante de medula. A... a família ficou aliviada. Puxa, que coisa boa. Então, significa que nós vamos poder, agora, enfrentar essa situação com uma esperança. A... Ela pode fazer um transplante de medula óssea, e o papai e a mamãe levaram a menina, sentaram com o médico e tentando usar as palavras adequadas, explicaram para aquela menina que ela ia poder doar a medula óssea e, e com a, 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 aquela possibilidade de doação, o irmãozinho dela que estava quase morrendo, ele tinha a chance de viver. E que ela ia ser responsável de doar vida para aquele irmãozinho. E a menina entendeu com o entendimento de uma criança de sete anos de idade. Ela voltou para casa em silêncio, no carro. A mãe perguntou se ela queria perguntar alguma coisa, ela disse que não. O papai perguntou, ela disse que não. Chegou em casa, foi para o quarto. E ficou no quarto. E os pais escutaram ela chorando. E ela chorou durante um bom tempo. Depois de algum tempo, ela saiu do quarto, secando as lágrimas. Ela disse, tá bom, eu tô pronta. E a mãe disse, pronta para quê, querida? Eu tô pronta para o que vocês pediram. Vocês não disseram que eu tenho que doar a medula lá para fazer para o meu irmãozinho viver? Eu tô pronta, eu vou doar minha vida para ele viver. Não tem problema eu morrer por ele. Na cabecinha dela, ela tinha que entendido que ela tinha que doar a vida dela para o irmão não morrer. E ela voltou para casa pensando por causa disso. Era sobre isso que o médico e os pais tinham falado. Não era. Na mente dela, era isso. Ela tinha entendido, mas ela não tinha, na realidade, entendido. Quando você fala de doação de órgãos, muitos de nós... Vive cheio de medo. A gente entende sobre doação de órgãos, mas a gente não consegue tomar as decisões acertadas porque a gente tem uma opção de medos. E se eu disser que quero doar meus órgãos e eles apressarem lá a minha morte cerebral lá na UTI para dar meu órgão para alguém. Acho melhor nem falar nesse assunto lá na UTI, né? E nem contar para ninguém. Senão vão acelerar minha morte. E lá na ressurreição, como é que vai ser? E se eu doar um órgão meu, na ressurreição, Jesus vai catar lá, a pessoa mudou para a China e vai ter que ir lá na China pegar meu fígado? E o meu coração, se a pessoa estiver ah, viva ainda, ela vai ressurgir com o meu coração ou com o coração dela? Como é que vai ser essa história? E muitos de nós, a, a gente ouve falar sobre doação de órgão, a gente até acha bacana, mas a gente não assume uma posição porque não tem a coragem dessa menina de dizer: Eu estou disposta a morrer pelo meu irmão. Porque a gente não entendeu bem, né? Olhando organizações que trabalham com doação de órgãos e, e na organização oficial sobre isso, eles colocam uma lista de órgãos que podem ser doados em vida. Ah, você pode doar um rim em vida. Sabia disso? E você tem dois você consegue viver uma vida normal, uma vida saudável com um dos rins. Você pode doar parte do pulmão, parte do fígado e pode doar a medula óssea. Mas depois que você morrer e que o teu corpo ou vai ser cremado e vira pozinho assim, ou você vai sepultar? E hoje em dia ninguém sepulta na terra mais, né? Você sepulta numa gaveta de concreto, mas vira Pastinha, depois de pastinha vira pozinho de novo. É tudo uma questão de tempo. Esse aqui vira pozinho rápido. Esse aqui leva uns cinco, dez anos para virar pozinho. Mas vira pozinho também. Porque a gente veio da Terra. E para a Terra a gente volta. Eu já contei aqui que eu, depois de cinco anos, fui fazer a exumação, a exumação do corpo do meu irmão. Lá no Rio de Janeiro, eu Era eu tinha que ter um parente direto, eu fui lá. Eu fiquei impressionado, cinco anos... Abriram o caixão. De um caixão, ele era, mas vendo o meu tamanho, de um caixão eu saí de lá com uma caixinha desse tamanho. O que, que tinha dentro da caixinha? A base do crânio dele, a cabeça do, dos dois femos e cabelo. Cinco anos. Ah, tinham duas meias de nylon também, que não, não se decom continuavam igual. Só isso. Mas nada, quando eles abriram o caixão era só pozinho, em cinco anos. Mas quando você morre e há tempo para que você faça doação de órgãos, você pode doar seus rins, seus pulmões, coração, válvulas cardíacas, fígado, pâncreas, córneas, ossos, cartilagens, tendão, veias, pele, intestino. Já parou para pensar nisso? Quanta coisa! Impressionante! Consegue imaginar a quantidade de pessoas que podem ter a sua vida transformada por um ato de amor? Não é o tema da nossa igreja esse ano? Que o amor transforma? Você consegue imaginar alguém recebendo uma córnea sua e passando a ver pastor Márcio, um dos pastores da nossa igreja, tem duas córneas transplantadas. Vocês lembram, antes dele fazer o transplante, o tamanho da letra que ele usava? Era um tamanho absurdo. E ele olhava assim. E hoje ele não tem problema para enxergar. Porque alguém, quando faleceu... Fez um gesto de amor e doou as córneas para ele. Que coisa linda. Nós temos uma irmã em nossa igreja que doou o rim para o esposo. E eles estão aqui con congregando conosco. Ele estava com um problema seríssimo e ele precisava de um rim. Ela tinha dois. E Deus colocou essa convicção no coração dela. E ela era compatível, fez a doação... E hoje os dois, o casal, está servindo a Deus aqui em nossa igreja. Que coisa linda, não é mesmo? Dá para dizer glória a Deus por isso? O amor transforma. Tem algumas pressuposições básicas quando você pensa em doação de órgãos. E eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é nós entendermos que eu posso ser um doador de órgãos, eu devo ter essa postura esse entendimento, porque Deus é o criador e sustentador da vida. Você concorda com essa afirmação? Diga amém. Vamos ler juntos o texto, Gênesis 2, 7? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou Deus. Deus nos fez, foi Ele que fez você, foi Ele quem fez a mim. Quando eu entendo isso, fica mais fácil eu entender o porquê doar aquilo que eu tenho é uma coisa natural. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Lembra esse texto do Salmo 139? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, disse o salmista. Meus ossos não estavam não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Naquela época não tinha ecografia, gente. Naquela época o povo só via a barriga crescer. Não tinha nem essa ideia de que eram nove meses, né? o pessoal não, não, não fazia muitas contas. Eles sabiam que ficava grávido, e sabiam que um dia nascia. Mas eles sabiam que... Naquele ventre, uma criança estava sendo formada. E o salmista, com uma linguagem poética incrível, ele diz, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. A vida é sagrada, é por isso que vida gera vida. Que privilégio nós temos, e hoje a irmã Marisa falava sobre isso, que privilégio que a mulher tem de poder gestar uma criança. Eu, quando vejo uma mulher grávida, eu costumo dizer que ela está em estado de graça. Não tem figura mais linda do que uma mulher grávida. E mãe tem uma relação com o filho que homem nenhum vai ter, pai nenhum vai ter. Porque pai nenhum foi vinculado, teve um vínculo de um cordão umbilical com aquela criança. A relação que mãe tem com o filho é diferente da relação que pai tem com o filho. Porque os dois têm um papel diferente com os filhos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu entendo isso, fica mais fácil eu entender que eu sou mordomo dessa vida que eu tenho. Olha essa pessoa que está perto de você. Foi Deus quem fez. Ela pertence a Deus. Deus. Quando você se percebe assim, que você pertence a Deus, fica mais fácil você entender que esses órgãos podem ser doados para abençoar outra pessoa, para dar vida a outra pessoa. E quando você vê aquelas pessoas que você ama, como pessoas que foram criadas por Deus e que pertencem a Deus, fica mais fácil você, no momento da morte dessa pessoa, você conseguir dizer ela pode abençoar outras pessoas porque essa outra pessoa também pertence a Deus o nosso corpo ele pertence a Deus esse é um conceito importantíssimo de mordomia Lá 1 Coríntios 6, 19 a 20 nos diz acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós temos o costume de olhar esse texto e dizer, ao ah, glorificar a Deus com o meu corpo é vir, cantar, louvores ao Senhor, é isso também? Ah, é evangelizar pessoas como o povo está lá na Amazônia. Pastor Márcio me mandou uma foto dele lavado de suor, gente. Aquele calor da Amazônia é, é diferente, é outro calor. Como disse um senhorzinho, uma hora que eu encontrei com ele, eu estava, depois de duas horas, caminhando naquele solão, eu devia estar com aquela cara do pastor Márcio. A foto do pastor Márcio, ele está com aquela cara, esva... aquela que você está acabado pelo calor. Eu olhei para aquele senhor e disse, está quente, né? Ele olhou para mim com aquela carinha dele, e eles são muito simpáticos lá, e ele disse, é verdade, hoje está um sol para cada um. Gente, eu senti mais calor na hora. Que aí eu senti o solzinho meu. Sabe quando a gente entende que essa vida que eu tenho me foi dada por Deus e que eu sou mordomo, que esse corpo pertence a Deus. Aí eu passo a entender que glorificar a Deus com o meu corpo também é doar meus órgãos. Também. Eu glorifico a Deus quando eu uso esse meu corpo para abençoar uma pessoa. Porque é uma outra pessoa também criada à imagem e semelhança de Deus. Porque todos os homens e mulheres são iguais em valor e em dignidade. Amém? Independente da raça, do credo, da cor, da nacionalidade, do poder aquisitivo, da condição cultural. Amém? Amém? É por isso que eu não escolho para quem eu dou. Eu dou. Essa é a vantagem de ter um órgão central, governamental, que controla isso e que não deixa você fazer comércio com seus órgãos. Isso deve ser usado para dar vida a quem necessita de vida. Uma outra condição muito importante é nós entendermos que nós somos uma unidade, nós não somos separados em espaços, em... o corpo, alma, espírito, e uma coisa não é ligada com a outra. Mas assim como eu zelo pela minha condição espiritual para estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, eu zelo para que a minha mente tenha saúde e entendimento que reflita a sabedoria de Deus, eu zelo para que o meu corpo reflita o propósito de Deus na criação quando eu estou usando esse corpo para abençoar as pessoas ao meu redor, também através da doação de órgãos, eu estou entendendo que eu sou um todo usado para a glória de Deus. Foi esse entendimento que fez com que a Rosângela, uma, uma irmã da nossa igreja, fizesse o que ela fez. Dê uma olhadinha no vídeo que vai passar agora.
1: Na verdade, assim, a possibilidade de estar tá abençoando a vida do meu pai. Né? A gente sabe que quando você ser doador, você tem N quesitos, né, que tem que ser preenchidos. Um deles era a questão do tipo sanguíneo. Meus irmãos não tinham o mesmo tipo sanguíneo que meu pai. Eu tinha o mesmo tipo sanguíneo que ele e eu me disponibilizei, né? Conversei com o médico que eu queria estar tá fazendo os testes e que se eu fosse é, compatível, né? e Que eu estaria disposta a estar tá doando o rim para ele. E até a médica falou: Nossa, você não tá com medo? Não quer tomar um calmante? Tá tudo bem? Eu falei: Não, tá tudo bem. Sim, todo momento eu confiei em Deus, né? Acreditando que a vontade de Deus é maior do que tudo na vida da gente, né? Qualquer cirurgia tem risco, qualquer coisa que você vai fazer é perigoso, mas eu. Descansei em Deus, assim, muito gratificante, né, você vê assim, meu pai mesmo por um período curto, né, que ele veio a óbito 75 dias depois, né, não foi decorrência do, do, do transplante, foi dessa infecção hospitalar, mas de você ver ali na outra pessoa o teu órgão, né, a pessoa podendo ter uma qualidade de vida melhor, podendo se sentir melhor por um mato né, teu, eu acho bem gratificante.
0: E ela, com alegria, ela disse, eu tinha que dar oportunidade para o meu pai ter uma vida com maior qualidade. Isso é amor verdadeiro. Isso é consciência de mordomia do que Deus deu a cada um de nós. Cada um desses órgãos que você tem, esse corpo que você tem, ele foi dado a você para ser usado para abençoar a sua vida, a sua família e abençoar as pessoas que estão vivendo ainda, para que elas tenham uma vida diferente. Tem alguns temas, quando você fala de, de doação de órgãos, que eu acho que a gente tem que trazer à tona, eu queria trazer um deles, é o comércio de órgãos. Já ouviu falar disso? Quantos aqui já ouviram falar de comércio de órgãos? É, é uma dificuldade que existe. Ah, algumas pessoas vendem órgãos para pagar a faculdade, ou para pagar uma operação que precisa ser feita, que é muito cara... A argumentação é que o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Sim ou não? O corpo é meu? Não é. Você percebe que esse arrasoado teológico que nós fizemos no começo, ele tem implicações em várias áreas éticas. O corpo é meu, eu posso abortar? O corpo é meu? Percebe a diferença? O corpo não é meu. Por isso que essa argumentação das feministas que diz que a mulher pode abortar porque o corpo é dela... O corpo não é dela. É o, A questão da doação, de vender o órgão em vez de, de doar, ah, porque eu preciso do dinheiro, isso, basicamente, você está esquecendo um princípio básico de que o corpo não é seu. Numa sociedade livre, você pode usar a sua liberdade para vender um carro, coisas, mas não você. Você não é uma coisa, você não é uma propriedade. É por isso que prostituição... Não é por moralismo que nós somos contra a prostituição. É porque o corpo tem um valor. E quando você vende aquele corpo para dar prazer a alguém, você está coisificando o seu corpo. Quando você vende um órgão, você está coisificando o seu corpo. Existem, infelizmente, em nossos dias, pessoas que vão até a Índia, China, e vendem seus órgãos. Ah, no Brasil... Infelizmente, nós ainda encontramos pessoas que forjam ser parente de alguém que precisa e se apresentam assim como um primo distante e oferece, se oferecem para fazer a doação e dessa forma legalizam a doação. O curioso é que sempre é um primo pobre, né? Um primo distante e pobre que está fazendo a doação para um primo distante rico. Curiosa coincidência, né? E a ressurreição, como é que fica? A Bíblia nos instrui sobre como nós seremos após a morte. Como é que vai ser o nosso corpo depois da morte? Alguém lembra daquele texto? Lá em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 40 a 44, nós temos referência ao corpo depois da morte. Vamos ler juntos? Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Existe uma diferença então, quando você diz que vai faltar um pedaço do meu corpo, você está assumindo que o seu corpo celestial é igual ao seu corpo terreno. Então, se você não gosta do seu nariz, boa notícia: seu corpo celestial vai ter um nariz diferente, vai ser do jeitinho que você acha bonito. Se você não gosta do seu cabelo, a boa notícia: seu corpo celestial vai ter um cabelo do jeito que você gosta. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá no céu e receber aquele corpo glorificado, ele vai ser tudo de bom para você, porque Jesus vai ser muito melhor do que esse corpo. Amém? Você não vai estar focado mais nisso. A Bíblia só nos fala que esse corpo é de uma dimensão diferente, é de uma constituição diferenciada. Jesus nos deu algumas dicas. Lembra da história do Cristo ressurreto naqueles 40 dias? Ele entrava numa sala e ele não abria a porta. Lembra disso? Mas ele também saía sem abrir a porta. E quando precisou comer, ele comeu com os discípulos. Não comeu? E quando tinha um Tomé que era incrédulo, o que, que Jesus fez? Ele mostrou as feridas dele. Na realidade, o que o evangelista está tentando nos mostrar é que esse corpo... Glorificado, ele foge da nossa compreensão humana. Ele transcende da nossa capacidade humana de entender o que é esse tipo de corpo. Porque nós estamos presos à nossa compreensão do corpo material. Se você tem medo de fazer uma doação porque lá na resolução ia faltar um pedaço, você vai ter muita dificuldade para explicar o que vai acontecer com o corpo daquelas pessoas que morreram num naufrágio. O corpo deles foi decomposto no mar e comido por peixinho, gente. Ou de alguém que, foi, que morreu numa selva e foi comido pela, pelas feras. E daí? Se decompôs no organismo daquela fera e virou fezes, o que sobrou. Como é que esse corpo vai ser ressurreto? Que horror! A nossa compreensão humana é muito limitada. Ainda bem que o corpo glorificado não depende do que vai acontecer com os nossos restos mortais. Aleluia! Quando o pastor Márcio estiver pregando sobre a morte, a vida além, e falar sobre cremação, você vai poder lembrar um pouquinho disso aqui. É por isso que não tem problema de cremar ou não cremar. Não fere a nossa fé. Porque pela graça de Deus, o que acontece depois, não faz diferença. Vai fazer diferença sim, para a família. E algumas famílias e algumas pessoas, é tão importante no cemitério, que é melhor sepultar. Para outros... A minha mãe ia no cemitério uma vez por ano, uma semana antes do dia de finado. Sabe para quê? Trocar as flores do túmulo. Ela dizia, os faladores de plantão vão meter a boca em mim porque vão ver que a flor está feia, está velha e feia. Então ela ia lá, levava aquelas florzinhas de plástico, nova, botava no túmulo do meu pai e ia embora. E passava mais um ano sem ela, nunca ir lá. Ela disse, eu não gosto de ir a túmulo, nunca tive prazer de ir a cemitério. Mas você conhece pessoas que vão a cemitério pelo menos uma vez por mês? Tem pessoas que são assim. Isso é da constituição da pessoa. Cada um, cada um. Um outro tema muito interessante é morte cerebral. Será que se eu falar que eu vou ser doador, eles não vão acabar comigo, vão apressar minha morte? Isso é mito. Existe todo um processo muito bem elaborado, muito bem preparado, para ajudar a garantir que a morte encefálica de fato aconteceu. O estado de coma é um processo reversível, o paciente está em coma, mas está vivo. A morte encefálica, não. Ela é um processo irreversível. O paciente morreu. A nossa grande dificuldade é que muitas vezes a pessoa morreu, mas continua respirando, porque tem uma bomba fazendo com que o seu corpo continue bombeando ar lá para dentro, com isso o coração continua batendo e nós associamos vida com o coração. Recentemente nós tivemos na mídia uma situação de, de um bebê que nasceu de uma mãe que meses antes havia morrido. Lembram disso? Ali no hospital em Campo Largo? Eu tive a oportunidade de ir lá visitar a, aquele hospital e, e a, a nossa capelã nos levou até lá para ver aquela senhora. Ela estava morta mas mantida por aparelhos, para que pudesse gerar aquela criança. Que coisa incrível. Mas ela já estava morta. Todos os testes de morte encefálica tinham sido feitos e confirmando que ela já estava morta. A confirmação de morte encefálica tem procedimentos sérios que são padronizados nos hospitais. São duas avaliações clínicas realizadas por dois médicos capacitados e diferentes com intervalo de seis horas. Intervalos de seis horas. E depois é feito um exame complementar, que vem com um laudo que é assinado por um terceiro médico. Tudo isso para garantir que ninguém se enganou. Existe uma lista única de espera de transplantes, e conforme a gravidade do caso, a pessoa entra nessa lista e pode subir para... Receber com mais rapidez o órgão, conforme a gravidade do seu caso, o risco de vida. Mas essa lista existe e é controlada pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Nacional de Transplantes. Como é que eu posso estar preparado para lidar com essa questão de doação de órgãos? Conversando. Você já conversou em casa sobre doação de órgãos? Isso é um assunto que já foi falado entre o casal? Você já conversou com seus filhos sobre isso? O grande segredo é conversar antes da sala de espera da UTI. Aquele não é momento para falar sobre isso. Emocionalmente você não tem estrutura para isso. Agora é o momento para falar sobre isso. Para ficar bem claro, porque na realidade você pode deixar por escrito, assinado no cartório, você pode fazer tudo dizendo que você é doador. Sabe quem é que vai bater o martelo e garantir que a doação aconteça? Os parentes vivos que estiverem ali presentes na hora. O parente mais próximo vivo que estiver ali no hospital é a pessoa que vai definir se doa ou não. Se esse assunto não é um assunto claramente definido, você percebe a dificuldade para ele tomar essa decisão naquela hora? Com todo o envolvimento emocional que existe naquele momento? Aquela não é a hora de tomar a decisão, de avaliar os fatos, de considerar os prós e contras. Aquela era a hora de simplesmente executar o quê? Uma convicção. Lembra do que nós falamos do tripé no começo? Como isso afeta o meu próximo, o meu relacionamento com o meu próximo. Como isso afeta o meu relacionamento com o meu Deus. E como isso é sustentado por uma convicção interior de que é isso que nós Devemos fazer Naquele momento lá Da enfermidade Do acidente Da UTI No momento da morte Essa convicção tem, tem que ter sido construída Para que com dor Com tristeza no coração Você possa dizer A minha alma vai encontrar Alento Eu tenho certeza que isso expressa a vontade dele ou dela. Essa é a perspectiva bíblica cristã de usar os órgãos do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. Meu irmão e minha cunhada fizeram um gesto muito nobre. Perderam uma filha com 26 anos de idade. Um acidente de carro. Situação muito difícil, muito doída. Quando foi determinado morte cerebral. De imediato a decisão já estava tomada. Porque isso era um assunto que já tinha sido discutido em casa. Já existia a convicção do que deveria ser feito. Foram os órgãos, ossos, pele. Quantas vidas foram abençoadas com o deixar de ter vida da minha sobrinha. Alguns meses depois, aí ele está num dentista, duas cadeiras de dentista. Ela sendo preparada por uma assistente do dentista para ser atendida. E na outra sala o dentista atendendo um paciente. E aquele paciente contando da alegria que a família estava tendo, de como o pai estava aliviado. Porque, finalmente, ele tinha recebido um novo coração. E que agora ele estava voltando a ter uma vida normal. E a dentista disse, é mesmo? Mas que coisa boa! Ela disse, é, e o que nos, nos falaram é que é o coração da filha de um médico que morreu num acidente de carro. Quando você doa um órgão, você está doando vida. Aquele homem que estava condenado à morte por um problema cardíaco, agora tinha a possibilidade de ter vida. Quando você entende que o corpo não é seu, mas é algo que pertence a Deus, que foi entregue para que você gerenciasse, usasse nessa vida. Fica mais fácil entender que ao deixar essa vida, eu pergunto ao Criador onde ele quer usar para abençoar outros que estão usando corpos para viver a vida. Eu tenho algumas perguntas para você, alguns desafios no dia de hoje. O primeiro deles, é bem simples, você já doou sangue? É bem simples. Eu não posso mais por causa da minha idade. Quem sabe esse é o começo. De viver essa ideia de que o corpo não me pertence. Faz bem a saúde doar sangue. Aí no, no esboço da mensagem você encontra o endereço. Você pode ir lá, não vai cair pedaço, não dói, e faz bem. Uma forma simples de você estar expressando a sua fé, a sua convicção de que a vida que você recebe Deus deu e você está sendo o mordomo dessa vida. A outra pergunta que eu tenho é, é algo para ser conversado em casa. Quem sabe hoje, voltando para casa, antes de ligar a televisão, quando chegar em casa, ou mesmo no carro, no caminho para casa, vai ser a conversa. Ah, será que eu quero ser doador no caso da minha morte? Fale para sua esposa, fale para o seu esposo, fale para os seus pais, fale para os seus filhos. Eles precisam saber por que, que eu quero ser doador. Quais são... Aqueles fatos que me levam a essa convicção. E se você não tem convicção, procure desenvolver uma convicção. E de repente você vai dizer, ah, não quero não, tenho medo. Tá bom, é uma convicção. Já é um começo. Mas é importante que em família nós tenhamos isso falado, conversado. Quem sabe um bom começo agora. Será que você doaria um rim para o seu esposo? Como a nossa querida irmã fez, uma Carmen, você doaria um rim para sua esposa? Você doaria um pedaço do seu fígado para o seu filho? Da sua filha? O fígado se recompõe? Se refaz? Você faria isso por alguém da sua família? Esse é um bom assunto para conversar. Mais fácil agora? do que na pressão da crise da saúde. Quem sabe você está aqui, você veio esse culto e você ainda não recebeu a maior doação, que foi a vida eterna através de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a hoje dizer, Jesus, eu quero essa vida, porque eu quero viver a vida de uma forma equilibrada, eu quero viver a vida com o Espírito Santo me ajudando a tomar essas decisões. Eu quero construir uma vida com esse tipo de referencial. Você pode abaixar a sua cabeça? Momento de decisão pessoal. Eu queria desafiar você a olhar para Deus e a, a vida eterna que Ele, Ele trouxe para você. Faça uma oração onde você está dizendo Jesus, eu reconheço que eu preciso do teu perdão Eu preciso da tua vida Eu te agradeço pelo teu grande amor Eu quero viver com o Senhor Para o Senhor todos os dias da minha vida Você fez essa oração? Levante sua te somar, onde você está Eu gostaria de orar por você Amado Nós queremos Senhor Usar os nossos corpos Para abençoar o nosso próximo o Nosso próximo que é a nossa família Filhos, pais Amados nossos Abençoar o nosso próximo que trabalha conosco, estuda conosco, convive conosco. A Deus bendito. Nós oramos em nome de Jesus. Pedimos que com a tua graça, com a tua bondade, a tua misericórdia. O Senhor estenda a tua boa mão. Cada um de nós, que só nos dê entendimento para vivermos com convicção, porque o justo pela fé viverá, Senhor, uma fé que produz convicções, que possamos tomar decisões com segurança dada pelo Senhor olhando para o nosso próximo, como vamos abençoá-los através dessas decisões e como vamos agradar ao coração do Senhor com as decisões que vamos tomar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use nossos corpos para que o Teu nome seja honrado e glorificado. É a nossa oração em nome de
1: Jesus amém amém